0: Dadurch, dass ich diese Technologie sehr früh verstanden habe, mehr oder minder, hat mir einfach in meinem Leben sehr viele Türen geöffnet und mir Wege ermöglicht, die mir sonst wahrscheinlich sehr lange noch verschlossen geblieben wären. Ähm, dafür bin ich extrem dankbar. Das heißt, ich kenne mittlerweile echt beide Seiten und möchte einfach auf diesem Wege was zurückgeben und probieren, mit dieser Technologie auch was Gutes zu tun.
1: Diese Woche spreche ich beim NFT und Web3 Insider Podcast mit Dom Karaman und Dom ist ein richtiger OG in dem Space, hat schon alles mitgemacht und alles gesehen und wir erfahren einiges über seinen persönlichen Werdegang, über seinen Weg in diesen Space und wie er seine erfahrung auch nutzt, um etwas zurückzugeben, um etwas Gutes zu tun. Viele, viele interessante Punkte, für mich ein sehr, sehr inspirierendes Gespräch und wir sprechen unter anderem auch über Adrop und Adrop macht Kryptospenden einfach und warum das so wichtig ist. Und warum das so toll ist, erfährst du in diesem Podcast. Ohne weitere Worte, let's go. Hallo und herzlich willkommen beim NFT und Web3 Insider Podcast. Der Podcast, in dem du erfährst, warum NFTs die Zukunft und nicht nur bunte Bildchen sind, was gerade im NFT Space so abgeht und wie auch du einsteigen und von NFTs profitieren kannst. Ich bin Fabian aka Captain Kazoo und gemeinsam mit meinen Interviewgästen zeige ich dir, was mit NFTs alles so möglich ist und welche spannenden Menschen und Projekte es da draußen so gibt. Lass uns gemeinsam in diese verrückte Welt eintauchen. Let's go. Welcome back beim NFT und Web3 Insider Podcast. Ich habe heute Dom zu Gast. Dom ist schon ewig im Space unterwegs, auch auf ganz vielen Ebenen aktiv und ich freue mich wahnsinnig aufs Gespräch, wird sicherlich sehr abwechslungsreich, sehr unterhaltsam, von daher herzlich willkommen im Podcast, Dom, und für die, die dich nicht kennen, stell dich doch vielleicht noch mal kurz vor, wer bist du und was machst du so?
0: GM, GM, äh, ja, ich bin Dom, bin 30 Jahre alt, komme aus dem schönen Köln, ähm, wie du schon erzählt hast, bin ich sehr lange schon im Space aktiv, äh, kurz ein, zwei Worte zu meinem Background, ich habe Grafikdesign gelernt, äh, war kurz im Marketing unterwegs dann schon relativ früh mit Krypto in Berührung gekommen. Ich habe einen Freund gehabt, der eine VPN-Company hat, also für für Private Networks. Das heißt, der war schon immer sehr sehr technisch, sehr früh mit Sachen dran. Habe mich dann 2009 schon gefragt, ob ich mit ihm mal Bitcoin meinen will. Für mich war das alles noch so... Hm? Keine Ahnung, hört sich irgendwie ein bisschen komisch an und VPN ist jetzt auch nicht das seriöseste Business, also keine Ahnung, war auf jeden Fall nichts für mich. Habe ich erstmal Abstand von genommen, dann wie gesagt später noch im Zuge einer Ausbildung und meines Fachabis, was ich sehr, sehr spät gemacht habe erst, Grafikdesign gelernt. Habe dann gefreelanced eine Zeit lang und dann hat mich 2015 ein Klient darauf angesprochen, ob ich Kryptowährung akzeptiere, also bitcoin itiere. und dachte ich mir, hey, habe ich doch schon mal gehört, sollte ich mir vielleicht nochmal anschauen, wenn es das nach sechs Jahren immer noch gibt. Wie gesagt, ich hatte es eigentlich schon eine Spinnerei gehalten. Ja, dann ein bisschen tiefer ins Thema eingegangen, sehr schnell kapiert, worum es da geht. Kommt mich sehr gut mit den Kernwerten dieses ganzen, dieser ganzen Blockchain-Geschichte quasi identifizieren. Also es hat mich einfach von Anfang an sehr fasziniert, dieser Dezentralitätsaspekt, Selbstbestimmtheit, gewisse Instanzen zu eliminieren, das hört sich so böse an, aber einfach gewisse Instanzen rauszunehmen, was halt, wie gesagt, wieder zur Selbstbestimmtheit, äh ja, ist aber jetzt egal, auf jeden Fall fand ich das alles sehr, sehr spannend, dann erstmal sehr lange Zeit von dieser Part von dieser ganzen Sache gewesen, eher aus einem Investmentstandpunkt, ich dachte mir, hey, ich glaube, das könnte irgendwann einfach wirklich die Zukunft werden, habe dann angefangen, viele meiner äh, Freelance-Erträge quasi in, in Bitcoin zu horten auf einmal. Also habe irgendwie von Anfang oh. an, ich weiß nicht, woher das kam, ich habe es ja alles auch noch nicht so ganz verstanden, aber auf jeden Fall ein großes Urvertrauen in diese Technologie gehabt. Und dachte mir, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass es das in 20 Jahren nicht mehr gibt, sondern eher, dass es in 20 Jahren die Norm sein wird. Ähm, ja, da ans Investment gebunden quasi über die ganzen Jahre, das so verfolgt, wie es sich entwickelt hat. Das heißt, ich habe wirklich von... Der ersten ICO, die es überhaupt gab, bis zu den dann, I, IDOs waren das, dann glaube ich, die späteren Dinger. Die ersten NFTs, Crypto-Kiddies, also wirklich von Anfang an alles so leicht von der Seite quasi so aufgeschnappt, immer mal wieder reingelesen, weil man kümmert sich ja dann um, doch um die Dinge, in die man investiert. Ähm, aber es war noch nicht wirklich dieser Parti Partizipierungsgedanke dabei. Ne? Es ist halt <lacht> irgendwie eher so ein einsames Ding, sage ich mal, die Leute, mit denen ich darüber Geredet habe über das Thema, die haben es erst richtig verstanden. Also du kannst dir vorstellen, als ich dann 2015 angefangen habe, die Leute damit zuzutexten, die haben mich angeguckt ja. wie ein Auto. Ne? Äh, das wurde mit den Jahren ein bisschen besser. Ähm, großen Aufschwung gab es ja bekanntlich 2017, ist glaube ich das Jahr, in dem die meisten Leute irgendwie an Krypto geraten sind, weil Bitcoin halt einen riesigen Uptrend hatte und es für sehr viel Medienpräsenz gesorgt hat, also Medienrummel. Ähm, ja, mich immer wieder mit Leuten unterhalten, auch mal ein paar Freunde zum Glück früh mit reingebracht. Ähm, aber das heißt, zum Glück, jetzt gerade immer wieder an einem, an einem anderen Ende der Kette, aber okay. Ich habe auf jeden Fall meine Aufklärungsarbeiter probiert zu tun. Ja, und dann, ich glaube, Ende 2020, Anfang 2021 so langsam das Thema NFTs kennengelernt. Da das erst mal so von gehört, auch bei Hype News, ehrlich gesagt, weil... Ja, du kennst das ja immer wieder gerade in Richtung Blockchain und so, da sprechen dann Leute an, hast du von dem Coin gehört, hast du das gehört, jetzt kann man dies machen. So, meine Ohren waren da immer relativ zu, ich war eher so auf Bitcoin fokussiert, weil ich mir dachte, hey, wenn das Ganze was wird und wenn irgendwas davon dann eine Daseinsberechtigung hat, wird es immer Bitcoin sein, weil es halt das die das erste war, was genutzt wurde, und weil ich es einfach sehe, okay, wenn diese Technologie sich fundamental durchsetzt, wird das einfach ein Ding sein. Das ist so das Safe Play quasi, ne? so ein Blue Chip, in Anführungszeichen, wenn man das so nennt. Ähm, das heißt, bei NFT ist auch er auch eher sehr skeptisch gewesen am Anfang. Ne? Wenn da irgendwelche Steine verkauft für eine Million. Äh, dann kamen die Affenbilder, langsam die Punks. So. Das fand ich dann schon sehr interessant. Hat dann aber doch mal, noch mal locker ein halbes Jahr gedauert, bis es dann wirklich geklickt hat. Ähm, ja, was für mich dann geklickt hat, in der Tat, war der Community-Aspekt. Ähm, mhm. konnte ich mich vorher gar nicht so sehr mit identifizieren, so Communities waren so ein bisschen fremd. Klar, ich bin Kind des Computers, sage ich mal, das heißt, ich war immer schon im Gaming aktiv auf irgendwelchen Foren und Co. Ähm, aber das so aufs nächste Level fand ich dann, dann irgendwie sehr spannend. Ich fand es einfach cool, dass ich in diesem Space wahrscheinlich auch aufgrund dieser Kernwerte, die das Ganze so, aus denen das Ganze so entstanden ist, halt sehr viele Leute zusammen tun, die zusammen coolen Shit bauen wollen, die die Welt so ein bisschen besser ja. macht die Systeme sprengt, neue Strukturen, ne, alles mal so ein bisschen umdenken. Ähm, das fand ich einfach sehr spannend. Ja, und jetzt bin ich hier seit anderthalb Jahren quasi fulltime irgendwie aktiv, habe lange probiert, jemanden fit zu finden. Jetzt glaube ich, komme ich so langsam da an, wo ich, wo ich hin wollte. Das ähm, ist natürlich eine Menge, die man auch lernen muss. Ja, und jetzt sitzen wir hier im Podcast. Also
1: <lacht> Ja, ist super spannend. Jetzt sind wir schon voll drin in der Historie und das ist ja auch schon also. Man sagt ja immer, die, die Monate vergehen hier in diesem Space wie Jahre, ne? weil so viel passiert. Und ich meine, du 2009 ist ja wirklich ganz, ganz am Anfang, dass du es erstmal Mal so von Bitcoin gehört hast. Und ich habe auch, ich beobachte oft so das Muster und es war bei mir ganz genauso, dass man das erste Mal von hört und dann tut man es irgendwie ab und hält es vielleicht irgendwie noch für ein Scam oder denkt hey, das keine Ahnung, dieses Magic, Internet Money und es funktioniert alles nicht. Und je öfter man von den Sachen ja hört, wenn man sich so ein bisschen mit beschäftigt, ne, und desto mehr. Hinterfragt man vielleicht oder fängt dann irgendwann an zu verstehen. Und dann kommt irgendwie so meistens der Moment, wenn man sagt, okay, jetzt, jetzt sehe ich es mit ganz neuen Augen und jetzt steige ich doch ein. Entweder fange ich mal langsam an oder du warst jetzt da schon ein bisschen extremer aus dem Bauch raus und ähm, ist sicherlich im, im Nachhinein eine sinnvolle Entscheidung, da irgendwie auch dein, dein verdientes Geld in in Bitcoin reinzustecken und auf der anderen Seite, gut, die ICOs waren wahrscheinlich dann nochmal eine andere Erfahrung, da ging es ja auch wahnsinnig ab und dann auch ähm, genauso schnell wieder runter. Wo hast du denn, vielleicht, um um den Schritt mal zurückzugehen, wo hast du denn in der Zeit gerade, also 2015, ab da wo du eingestiegen bist, und also auch cool, dass dich Mandant da, da anspricht, ja, und, und das so der nächste Berührungspunkt war. Ähm, wo hast du denn in der Zeit, bis du jetzt wirklich so voll in den Web3-Space rein bist und in den NFT space dich informiert und, und gelernt? Also wie aktiv warst du da? Warst du, warst du auf Twitter-Spaces? Hast du auf Discord? War es eher, eher so Blogs und, und Podcasts? Wo hast du dich so, so informiert? Ähm,
0: ja, das waren eher so gängige Internetmedien, sage ich mal damals, also wie so Coindesk, glaube ich, ich glaube, das ist ein deutsches Medium, verfolge ich seitdem mal lustigerweise nicht mehr, ähm, aber gerade so, um so nebenbei zu lesen, Coindesk war das, glaube ich, Binance habe ich recht früh die Blogs gelesen und die News von denen mhm. und wie hieß das andere nochmal, habe ich schon fast wieder vergessen, weil das ist schon ist schon lange her, damit habe ich mich echt primär damit beschäftigt, in der Zeit, wo ich, wo ich mich wirklich nur mhm. um Bitcoin gekümmert habe, das heißt, ich wollte halt jeden Tag so wissen, gibt es irgendeine neue Hiobs botschaft so das war ja alles noch viel wilder am Anfang. Ne? So alle ja. zwei Tage hat irgendein Land das verbannt. Äh, wollen jetzt auch die Deutschen das verbieten. Keine Ahnung. Es war auf jeden Fall ein gutes Rollercoaster. Aber man wollte halt irgendwie immer so up to date bei den News sein, um das irgendwie im Auge zu haben. Ne? Keiner der News hat mich zu irgendwas bewegt, lustigerweise. Also ich glaube, es hätte mir genauso gut nichts durchlesen können, was da <lacht> passiert. Und es wäre auf dasselbe hinausgelaufen, weil ja, ich irgendwie ein komisches Vertrauen in diese Sache habe. Ich weiß nicht wirklich, wo es herkommt. Oder ob ich irgendwie subconscious das einfach sehr früh gepeilt habe. Also auf jeden Fall nicht bewusst. So, ich kann es bis heute ja... Wahrscheinlich besser erklären als damals, aber das kennst du ja gegebenenfalls auch selber, dass es auch noch heute sehr schwer ist, obwohl ich mich seit sieben, sieben Jahren mittlerweile in, in, diesem, in, diesem, in diesem Feld bewege. ist Es immer noch schwer, das jemanden komplett einfach zu erklären, der damit nichts am Hut hat. Ja, also um die Frage noch mal kurz auf den Punkt zu beantworten. Ich glaube, gängige Seiten, die halt damals so waren, Coin, der ist, äh, Bitcoin Echo ist mir noch im, ist mir noch im Kopf geblieben. Mhm. Das waren so die zwei Seiten, habe ich, glaube ich, jeden Tag 20 Mal irgendwie die Seite aufgemacht, um zu gucken, was da abgeht. Ne? Ja, es ist spannend. Auf der einen Seite ist, glaube ich, gut
1: dran zu bleiben und auch zu sehen, ich meine, es hat sich auch wahnsinnig viel getan in der Zeit, auch so vom, ähm, von der Entwicklung, wie, glaube ich, Bitcoin auch gesehen wird. Und gerade als, als größte Kryptowährung, als ähm, auch dezentralstes Netzwerk und gleichzeitig... Gab es wenige News, die vielleicht so die die fundamentale Ansicht, äh, also je nachdem, was man auch vertritt ähm, und, und was man an in Bitcoin sieht, ist, glaube ich, nochmal unterschiedlich, aber die fundamentale Ansicht, wenn man sagt, hey, das ist in irgendeiner Form, das ist ein Wertspeicher, das ist digitales Gold sozusagen und ähm, es ist nicht inflationär und man man sieht darin Stärken dann, ja, Land verbieten, ja oder nein, das ist ja auch eine Frage, geht das überhaupt, also ähm, Klar, man kann das Mining verbieten. Also da sind wir jetzt schon schon tief drin und das, glaube ich, das, was du auch meinst, also für Anfänger zu erklären, ist wahnsinnig schwierig. Also ich glaube, es dauert dann, man muss sich schon ein bisschen mit beschäftigen, man muss auch vielleicht so ein bisschen den C mal reintauchen ähm, in den ganzen Space, um zu verstehen. Und da sind wir, da können wir eine gute Brücke bauen Richtung NFTs, weil da beobachte ich ganz oft, dass das Menschen leichter fällt, das System ähm, ein Stück weit zu verstehen oder das Konzept dahinter zu verstehen. Also als Währung, Krypto als Währung ist das eine und auch, dass die dass die Blockchain in dem Sinn nicht veränderbar ist, dass sie dezentral ist, das sind auch Sachen, die kann man noch verstehen und bei NFTs sehe ich es ab und zu so, da interessiert es die Leute gar nicht, die finden einfach cool, ähm, dass sie da ein Bild ver verkörpert, das ist ja super, ja das, das kann man gleich erkennen und dann finden sie es einfach cool, dass das sozusagen die Eintrittskarte in eine Community ist beispielsweise und siehst du das auch so oder hast du da ähm, so andere Erfahrungen und, und wie nimmst du vielleicht Menschen auch mit, den du jetzt versuchst jetzt zu erklären im, im Vergleich zu ja, trockene Kryptowährung interessiert eh keinen irgendwie entweder schnell reich werden oder ganz lassen oder äh, alles nur das Game, aber bei NFTs ist das ein bisschen anders, ist so meine Beobachtung, oder?
0: Ja, auf jeden Fall, ich habe auch in der Tat äh, jetzt in meiner NFT-Laufbahn sehr viele Menschen kennengelernt, die mit Kryptowährungen vorher gar keine Berührung hatten, ich glaube es ist für die Leute einfach viel anfassbarer wenn die halt irgendwie ein lustiges Bild sehen, so was, also ich glaube, die meisten Leute, die über NFTs reingekommen sind, die hat der Money-Aspekt einfach gehuckt, also wirklich investieren, mhm. die sehen, das geht dann alles, da geht irgendwie alles durch die Decke. Millionen Euro Affenbilder und Kryptopunks und was weiß ich. Äh, ne? Das ist ja einfach so durch die Medien gegangen. Ich denke mal, dadurch sind viele Leute daran gekommen, die haben gesehen, mhm. okay, ich kann mir hier ein Bild kaufen, das ist ein Investment, das läuft dann irgendwie auf der Blockchain, das kriegen die dann so irgendwie so von der Seite mit. Ja, und dann halt dieses Community-Aspekt, dieses Exklusivitätsding. Das war ja am Anfang immer ein großes Schlagwort, dass man durch diesen NFT Zugang zu einer exklusiven Community hat. Mein Problem an der Sache ist, auch obwohl ich sehr viele NFTs besitze, interessieren mich meistens an solchen Technologien die weniger spannenden Use Cases. Also obwohl ich durch NFTs dann viel tiefer reingetaucht bin, war mir von Anfang an klar oder wünsche ich mir von Anfang an, dass wir für diese Technologie viel fundamentalere Use Cases finden, die gar nicht so offen unbedingt ersichtlich sind, sondern eher diese Technologie zu verwenden, um Prozesse zu verbessern, einfacher mhm. zu machen. Ähm, ja, und das wäre dann, dann kommen wir wieder bei, bei dem nächsten Aspekt an, äh, weil du ja gesagt hast, ähm, ja, viele wussten dann gar nicht so richtig um Kryptowährung und Co. Und ich glaube, das ist auch das Ding. Man muss Tools finden, die die Leute einfach benutzen, ohne gar nicht, also ohne mitzubekommen oder zu wissen, was da überhaupt im Hintergrund abgeht. Ne? Ich meine, wir als Leute, die sich sehr sehr tief äh, in dieser Materie befinden und, und uns, uns excited diese Technologie halt auch. Aber wie ist das bei anderen Technologien gelaufen? Also ich weiß, wer weiß wirklich, wie ein iPhone funktioniert oder wie HTTPS-Protokoll funktioniert oder ja. wer weiß denn wirklich, wie auch Banktransfers wirklich laufen im Backend. Das weiß keiner. Alle finden es nur geil, dass sie easy Geld rumschicken können. Oder wenn ich jetzt mal Paypal oder weiß ich nicht hier in Deutschland, äh, du bist, glaube ich, auch in Deutschland, Sofortüberweisung zum Beispiel. Ja? Die Leute nutzen es einfach, weil das Geld direkt ankommt. Dass das Geld aber weder direkt ankommt, noch wie das läuft, weiß kein Schwein. so, Die wollen es einfach mhm. benutzen. Ähm, ja, ich glaube, das ist so mein Ding. Ähm, aber nochmal um, um die Beobachtung, um darauf einzugehen. Ja, ich glaube, dass viele Leute durch NFTs und durch dieses, dass es halt anfassbarer ist und irgendwie sowas Lustigeres hat, als einfach irgendwie Code auf einer Blockchain, dass es die das zugänglicher macht, ja. Ja, und dann auch, finde ich, man, man sieht dann genau das Potenzial dahin,
1: so wie du es gerade beschrieben hast, dass es halt einfach werden kann. Also momentan ist es noch teilweise kompliziert oder auch mit dem, man muss sich eine Wallet einrichten, man muss äh, verstehen, okay, was ist jetzt dieser Seed Phrase und so. Ähm, obwohl das ja auch alles schon, schon einfacher wird und ich glaube, es wird am Ende ähm, auch eine Bandbreite geben von Leuten, die tief drin sind, die auch alles selbst machen wollen, die sagen, ich brauche einen dezentralen Service, ich möchte mich nicht auf irgendeinen verlassen und es wird das andere Ende geben, wo Leute einfach nur einen gewissen Vorteil haben wollen, einen gewissen ähm, Service nutzen wollen und dafür muss es möglichst einfach sein und ob da jetzt jemand dazwischen steht, als Organisation, als Unternehmen, wie auch immer, dann... Ähm, das ist gar nicht so wild. Also es muss nicht alles dezentral sein, ja, Und ich, das ist auch so die, das ist ja eine Debatte, die, die wir im Space ganz oft sehen, ähm, so die Dezentralisierungsmaxis. oder so es gibt ja auch dann die Bitcoin-Maxis, Ethereum-Maxis, wie auch immer. Ähm, aber ich sehe es wie du. Also ich glaube, es wird einfacher werden und es werden Use Cases kommen, die da geht es dann um den Use Case und weniger darum, dass es jetzt äh, da die, die Blockchain zugrunde liegt und dass man ganz genau weiß, wie ein Block gemeint oder validiert wird oder. Wie auch immer, ja. Ähm, und ich glaube, da haben wir auch eine, eine Parallele, dass wir beide so auf der, auf der Suche waren seit ein paar Jahren und uns da in diesem, in diesem Space irgendwo wiederfinden, dass es irgendwie coole, coole Leute sind, viel, viel Innovation, dass man sich das so ein bisschen ausprobieren kann. Jetzt hast du schon gesagt, du, du findest so langsam deinen, deinen Weg und, und deinen Platz. Ähm, wo ist das und was was machst du da gerade?
0: Ähm, ja mittlerweile hatte ich auch quasi so drei Bereiche bei mir ein bisschen reduziert. Ich habe echt so, wie gesagt, sehr wild Sachen gemacht. Ich hatte kurz mit einem Kollegen quasi so eine so eine Discord Security Agency, als der, als der Bullmarkt war, äh, wo wir uns halt darum gekümmert haben, dass die über drei Communities äh, Discord-seitig abgesichert sind, weil halt so viel. Das ist auch wieder ein großes Thema, das können wir jetzt wieder aufmachen mit Scams und was da alles mhm. gelaufen ist in dieser Hype-Phase, was eine ganz schlimme Sache war. Ähm, Genau, also die drei Sachen, die ich jetzt im Moment so mache, ist einmal, ich beschäftige mich sehr viel mit Onboarding. Das heißt, Leuten, Individuen, Firmen, ähm, die Technologie, diesen ganzen Space ein bisschen näher zu bringen. Äh, das geht von, erstmal erklären, was ist eine Blockchain, was sind die ganzen Kryptowährungen, was sind NFTs, wie benutzt man die, wofür sind die gut, was ist eine Wallet, wie bekommt man da Geld drauf, äh, wie macht man, wie, wie connectet man sich zu einer Dapp. Äh, wirklich basic, die Leute einfach ranführen ähm, ist auch immer ein spannendes Thema, weil wenn wir an Onboarding denken, man, ne, also ich denke mal, die, die meisten User ähm, werden irgendwann durch irgendwelche Maß-Applikationen angebordet. Was ich dabei nur ein bisschen schade finde, ist, dass diese ganzen, also ne, wenn du nicht weißt, dass du diese Technologie benutzt, wirst du auch niemals hinterherkommen, warum es entstanden ist. Und dann gehen halt diese ganzen Kernwerte, aus denen das Ganze entstanden ist, so ein bisschen verloren. Das heißt, ich mag es sehr gerne, Leute da wirklich one-to-one -one oder mindestens mit einer persönlichen Note irgendwie reinzuholen um den auch bereiflich zu machen, warum, wir, warum das entstanden ist und wo wir uns wünschen, dass es damit hingeht. Das ist so die eine Sache. Dann darüber hinaus berate ich dann halt auch Firmen, Brands, Individuen wie die NFTs und die Blockchain-Technologie, also alle Web3-technologischen Aspekte für ihr bestehendes Geschäftsmodell nutzen können oder um ihr Geschäftsmodell zu erweitern. Das geht über einfach NFT-Kollektionen, über Customer-Loyalty-Programme, alles das, was man eigentlich äh, ja, gängig so hört, was gerade so die Use-Cases sind. Ähm, ist auch ein sehr spannendes Feld, vor allem, weil man halt immer so up-to-date bleiben muss. Daraus hat sich das Ganze auch bei mir einfach ergeben, weil ich mich seit, ja wie gesagt, fast anderthalb Jahren Fulltime damit beschäftige. Das heißt, ich habe von A bis Z alles mitbekommen. Ich bekomme, so gut es geht alles, also so gut das geht, ne? man muss schon sagen, ich glaube, selbst wenn du hier 16, 17 Stunden am Tag damit ja. verbringst, kriegst du nicht alles mit, weil, wie du schon so schön gesagt hast, ein Jahr, ein Tag ist ein Jahr. Ähm, aber genau, das ist einfach was so natürlich damit einhergeht, weil ich ja immer so probiere, am, am Puls der Zeit zu bleiben. Mhm. Ähm, ja, und das dritte, das, was ich jetzt eigentlich hauptsächlich mache, ist, ich arbeite bei einem Startup, das heißt A-Drop. Ähm, wir ermöglichen es quasi, oder wir übernehmen den Prozess von Spenden in Kryptowährung zu Fiat-Geld auf der Seite der Non-Profit-Organisationen ja, daran bin ich gekommen, also in allem das, was ich mache, probiere ich immer irgendwie so einen, so einen guten Kern zu haben und besonders dadurch, also ich persönlich habe ich jetzt eben nicht erwähnt, aber ich komme eigentlich aus sehr sozial, äh, sozial schwachen Verhältnissen, das heißt, klar, ich habe mich dann mit Freelancer so ein bisschen über Wasser gehalten, war aber auch mit allem sehr spät dran, ich glaube, ich habe mit 25 mein Fachabitur mal irgendwann zu Ende gehabt oder 26, das war wirklich dann kurz bevor ich das Ganze entdeckt habe, ähm, ja, und dieses, ne, also dieses Investment, was ich damals gemacht habe und dadurch, dass ich diese Technologie sehr früh verstanden habe, mehr oder minder, hat mir einfach in meinem Leben sehr viele Türen geöffnet und mir Wege ermöglicht, die mir sonst wahrscheinlich sehr lange noch verschlossen geblieben wären. Ähm, dafür bin ich extrem dankbar. Das heißt, ich kenne mittlerweile echt beide Seiten und möchte einfach auf diesem Wege was zurückgeben und probieren, mit dieser Technologie auch was Gutes zu tun. Und dann nochmal kurz zum Onboarding die Schleife. macht jetzt äh, ist jetzt eine kleine Schleife, aber... Das ist auch ein Grund, warum ich mich darum sehr gerne kümmere, weil ich halt anderen Leuten es ermöglichen möchte, anhand mit Hilfe dieser Technologie ihr Leben auf die ein oder andere Weise zu verbessern. Sei das aus einem Investmentstandpunkt oder einfach, weil man jetzt früh Akteur einer sich sehr schnell und sehr zukunftsorientierten Technologie ist. Äh, ja, das sind so die drei Sachen, die ich tue.
1: Cool, also Hut ab dafür schon mal. Und äh, finde ich, find ich beeindruckend, wie du da diesen, diesen Weg auch gegangen bist und jetzt eben das das zurückgeben. Und da können wir gleich noch ein bisschen ins ins Detail gehen. Gerade ACHOP ist ja so eine Lösung wirklich für ein Problem, was was existiert, weil wir eben da irgendwo noch früh sind. Und ich glaube, weil noch viel nicht reguliert ist und da einfach gewisse Komplexitäten sowohl technisch als auch steuerlich als auch vom ganzen Konzept her stehen. Aber auch, dass du da so von dir aus das suchst, wo du irgendwie einen Impact haben kannst, wo du zurückgeben kannst und ähm, wo du sagst, hey, ich, ich hatte jetzt sehr viel, ähm, ich konnte da sehr viel Positives mitnehmen und mir haben vielleicht andere auch geholfen und das, das äh, zahle ich jetzt sozusagen vorwärts weiter ähm, und finde ich, find ich sehr beeindruckend und ich glaube, das ist auch, ich habe es ein, zwei Mal auch schon, schon gesehen, also man hat ja immer so ein bisschen auch Glück dabei oder wenn man früh ist, kann man natürlich noch mehr ähm, mitnehmen und dass dann aber irgendwo dieses, äh, du hast vorhin auch gesagt, man kommt eigentlich rein oder viele kommen vielleicht rein, weil sie für die Gewinne kommen oder für die Profits und merken dann aber, hey, da ist irgendwo mehr dahinter. Und ähm, entweder ist es die Community oder es ist die Technologie, die plötzlich was ermöglicht oder ähm, oder auch man man macht vielleicht dann die Profite und geht bleibt dann aber da nicht, um dann noch mehr Profit zu machen, sondern vielleicht um da auch... Ähm, Türen zu öffnen und wir packen auf jeden Fall nachher die die Show Notes auch zu dir äh, andersrum die Links in die Show Notes zu dir das heißt wer da im Onboarding Interesse hat oder auf einen Austausch der ähm, kann dich dann direkt ansprechen und jetzt nochmal mal die, die den ähm, Connect zurück zu zu ich glaube das ist auch äh, n, eine Lösung für wirklich ein Problem wenn so das Beispiel ist, ja, man hat jetzt entweder gute Profits gemacht oder auch vielleicht als Unternehmen ähm, oder da ein Unternehmen aufgebaut. Man möchte jetzt natürlich auch in dieser Welt ähm, spenden oder vielleicht auch in Kryptowährungen spenden. Und das hat ja wahnsinnig viel Potenzial, also aus ähm, verschiedenen Gesichtspunkten. Ja. Und wir haben das auch bei der bei der Ukraine gesehen, wie dann plötzlich wie gut sowas funktionieren kann, auch Fundraising vielleicht über über Krypto zu machen. Und es gibt auch das Interesse von Leuten, die spenden wollen. Auf der anderen Seite gibt es aber ganz viele, die, die vielleicht den Bedarf haben, aber eben weder die, die Manpower noch das Know-how, sich da reinzuarbeiten, weil es eben nicht einfach ist, wie ähm, gerade in, in Deutschland heute mit einer Banküberweisung und dann gibt es eine Spendenquittung und dann ist alles gut, sondern da haben wir Komplexitäten auf beiden Seiten. Ähm, wie bist du? Bevor wir da reinsteigen, wie es funktioniert, wie bist du dazu gekommen ähm, und wie hat sich die Idee vielleicht auch weiterentwickelt oder wie wie, wie kam so überhaupt dieser ähm, ja die, dieses Entdecken, hey, da, da ist ein Need und man, man kann da wirklich was tun und man kann da mit dem Know-how, was ihr habt, auch relativ einfach vielleicht was tun und äh, das dann aufbauen.
0: Also sind jetzt zwei Fragen. Ich habe also erstmal, wie bin ich da dran gekommen und wie ist das Ganze entstanden? Das ähm, sind zwei ganz verschiedene Geschichten, weil ich bin erst äh, einige Monate nach quasi Entstehung von ATHRO eingestiegen. Ähm, ja, das Ganze ist unter dem, also in dem Gedanken entstanden, wir haben einen Founder, der ist schon sehr lange im Fundraising aktiv das ist. Der Rainer Rother, der hat schon, glaube ich, vor, äh, ist jetzt wild mit den Zahlen, aber ich äh, sage einfach mal sowas schon im Kopf, knapp vor 20 Jahren wahrscheinlich, wo so Bluetooth gerade eine neue Technologie war. Hat er da schon sein erstes Startup gehabt und hat irgendwie Bluetooth mit Fundraising verbunden? Wie das jetzt genau funktioniert, frag mich nicht. Ähm, ist auf jeden Fall ein Kopf, der immer sehr probiert, neue Technologien mit Fundraising-Methoden zu verknüpfen. Ähm, war auch sehr, war auch relativ früh im Cryptospace aktiv. Wollte dann mit einem Partner zusammen, ich glaube, es war sogar ein SOS-Kinder da verspenden oder eine andere MPO also einfach Kryptospenden und die haben die Spenden aber nicht angenommen und dann haben sich bei dem halt ein paar Fragen gegeben, so warum, warum geht das nicht er hat mit den MPOs Gespräche geführt, der hat halt wie gesagt durch seine Historie einen guten Draht dazu ja und das sind halt einfach, ne, zum einen sind die, was so Technologien angeht immer einige Jahre hinterher, also ich habe das Gefühl, viele von diesen Non-Profit-Organisationen kommen gerade erst im Social-Media-Zeitalter an, das ist die erste Sache dann der Outside-View von Blockchain, Krypto allgemein, da wollte ich gleich auch noch auch mal drauf eingehen, ist natürlich äh, mäßig, um es mal irgendwie nett auszudrücken. Also das sind immer noch die alten Preconceptions. Also erstmal ist es verdammt schlecht für die Umwelt. Ne? Zum Glück bei, nach dem Ethereum-Merch haben wir jetzt ein Totschlagargument, um zu sagen, hey, das trifft auf NFTs nicht mehr zu. Es ist schlecht für die Umwelt, es ist ein Geldwäschetool, das gibt's doch nur im Darknet, das Geld kommt irgendwie aus Drogenkäufen und es ist alles ein riesen Ponzi. und, mhm. ja, und dann natürlich auch wirklich handfeste regulatorische Sachen, ne? ist das überhaupt, ist das überhaupt, ist das überhaupt erlaubt, Spenden in Krypto anzunehmen? Gilt das dann auch als Spende? Ist das dann nicht ein Investment? Ab wann kann man das gelten machen? Alles diese ganzen Fragen haben sich ergeben und deswegen haben in der Tat oder nehmen, tun es NPOs sich ziemlich schwer, damit Kryptospenden anzunehmen. Mhm. Äh, die sind sowieso mit vielen Sachen überfordert. Jetzt vielleicht nicht, wenn wir von so Riesenapparaten wie Amnesty International oder SOS Kinder dafür reden, aber gerade diese kleineren äh, diese mhm. kleineren Initiativen, die haben weder die Manpower noch die Zeit noch irgendwie ein technisches Verständnis so, ähm, sich dahingehend weiterzubilden und Infrastruktur aufzubauen. Ja, genau. Und aus dem Gedanken ist das Ganze dann so entstanden. Dann wir geguckt, wie, wie kann man das lösen? mag jetzt für einen, äh, für einen Mensch, der nicht daher kommt oder sich auch nicht so sehr mit steuerlichen Gegebenheiten auskennt, für den macht das vielleicht gar keinen Sinn auf erster Instanz, Er denkt sich ja, wie, ich kann doch da Krypto spenden und dann wandeln die das so auf einer Börse um und dann können die doch damit die Sachen kaufen, die die halt brauchen, um das umzusetzen. Nee, aber es ist in der Tat weitaus komplexer. Ähm, ist sehr unspannend, das ganze Thema natürlich, wenn es gerade um Steuern und so geht, also für mich persönlich. Aber es war wohl echt ein Painpoint so und dann wurde sich halt um eine Lösung gekümmert. Und ja, ich angefangen, das Ganze auszudenken, quasi. Ich bin dann relativ spät dazu gekommen, erst vor was haben wir jetzt, Oktober. Die Zeit rennt auch immer so so wahnsinnig schnell. Ich sage jetzt einfach mal, ja. knapp seit einem halben Jahr bin ich da im Thema. Ähm, bin darüber über den Alejandro Hühnig gekommen, das ist mittlerweile unser CEO. Äh, auch lustig, wie ich ihn kennengelernt habe, über einen, über einen deutschen äh, Twitter-Space, glaube ich, der NF Talk. Ähm, der hat einfach immer wieder davon geredet, ich habe mich mit ihm gut verstanden, privat connected, wir hatten Konversationen, haben gemerkt, hey, wir ticken sehr gleich, haben den gleichen Background, äh, vertreten die gleichen Werte und haben dieselben Ziele. Ja, und dann hat er mich so nach und nach irgendwie bei Drop äh, geonboardet, sage ich mal. Und jetzt bin ich hier. Wie seid ihr aufgestellt? Also
1: ähm, wie kannst du vielleicht so ein bisschen zum Setup, wie ist das organisiert, äh, wer also wie viele Leute sind, sind im Team und ähm, dann, was macht ihr ganz genau?
0: Ähm, ja, im Core-Team haben wir jetzt, ich würde einfach mal anpeilen, sechs Leute, das <lacht> erweitert sich immer und schrumpft immer wieder so, so ganz leicht, ähm, ja, haben halt jemanden für den ganzen technischen Aspekt, also Smart-Contract-Dev, ähm, super versierter Typ, äh, super smart und äh, wer sieht auf, auf Smart-Contract- und Dev ebene ähm, der sich um den ganzen technischen Aspekt kümmert, dann halt Rainer Roter, wie gesagt, die Founder-Position, der kümmert sich um die ganzen noch, im Moment noch um ganz viele langweilige Sachen, musste ganz viele Gespräche führen mit großen Apparaten, Steuerinstanzen, äh, rechtlichen Kram und diese ganze gründer Gründergeschichte abwickeln. Ähm, ist aber auch natürlich Kopf des Ganzen. Dann haben wir Alejandro als CEO quasi, äh, sehr viel für unsere Außenwirkung zuständig. War selber auch lange im Non-Profit-Bereich non aktiv, hat zum Beispiel mit einer, ähm, mit unserer zuständige Mitarbeiterin für die NPO-Seite, also für die Non-Profit-Seite. Selber mal eine GGmbH, glaube ich, die haben so ein Wohnprojekt gehabt, wo ähm, Immigranten mit Nicht-Migranten zusammengelebt haben, einfach auf Augenhöhe. Das war einfach so ein, so ein Ding, was sie auch gefunden bekommen haben. Sehr schönes Projekt. Mhm. Ähm, ja, dann, wie gesagt, gerade die, die Kathrin Lipchan, Lipchan ähm, die selber eine GGmbH im Non-Profit-Bereich hat, ähm, um strukturellen Rassismus aufzusprengen quasi und äh, präventiv Entgegenzuwirken. Also, ja, viele Leute, die schon sehr lange im, im Fundraising für Nonprofits aktiv sind. Katrin Löwe ist bei uns für die PR und Außendarstellung tätig. Dr. Katrin Löwe äh, kommt, hat auch einen Kunstbackground, deswegen auch in NFTs drin. Also, wirklich ein sehr, sehr diverses Team. Daniel Rotter für PR-Marketing und Branding und die ganze Geschichte. Ich könnte das auch weitermachen. Wir haben, glaube ich, noch fünf oder sechs Partner, mit denen wir zusammenarbeiten. Aber bevor ich dir das ganze Team so ausführlich vorstelle, mache ich hier mal einen Punkt.
1: Nee, genau. Einfach nur, dass man, dass man weiß, hey, das sind mehrere Leute. Und es hört sich an, ihr habt alle, also, sehr divers aufgestellt, sehr, sehr viele Skills, die da zusammenkommen und vor allem ja. die gemeinsame Mission da Gutes zu bewegen. Und ich glaube, es ist auch ihr seid als Non-Profit auch registriert, richtig? Also ihr seid auch selbst... Ähm
0: Wichtiger Aspekt, ja, das vergesse ich oft zu sagen. Ja, wir sind selber eine, eine Non-Profit-Organisation, deswegen können wir auch, ähm, so, wenn ich jetzt nochmal auf den Use-Case zu sprechen komme, also das, das Most Basic, was wir machen, jetzt in erster Instanz, ist es, wie gesagt, Non-Profits äh, zu ermöglichen, Kryptospenden anzunehmen. Das heißt, wir erhalten eine Spende in Krypto. Das läuft, dass man sich über unser Portal quasi einen Pot minden kann, POD steht für Proof of Donation. Den gibt es jetzt in fünf verschiedenen Werten. Es geht von 0,05 EVE bis zu 10 EVE. Das gilt quasi, ist ein Soulbound-NFT auf Ethereum. Gilt dann quasi als digitales Spendenzertifikat. Diese Pots spiegeln momentan noch einen der 23 offiziellen Spendenzwecke wieder, die wir bedienen. Das geht von also Anti-Racism über Education über ähm, ja, schlag mich tot, LGBTQA+. Äh, Crypto-Adoption, alle möglichen Kategorien, die man in Deutschland so fördern kann, bieten wir an. Ähm, hinter diesen Kategorien stehen dann Non-Profit-Organisationen, mit denen wir partnern. Ähm, ja, Das sind alles Organisationen, mit denen wir wirklich persönlich in Kontakt sind. Das heißt, wir selektieren da schon sehr stark ähm, und arbeiten vorrangig mit Non-Profit zusammen, die sich trauen, an dieses ganze Krypto-Thema ranzugehen. Ähm, und halt auch im Dialog mit Spendern und mit Projekten zu treten, die, die spenden und äh, das Ganze fördern. Ähm, mit diesem digitalen Spendenzertifikat kann man sich dann später über eine DEP, ein offiziell deutschlandweit und teilweise europaweit gültiges, echtes, physisches Spendenzertifikat claimen, was man dann zum Beispiel bei der Steuer abgeben kann oder schieß mich tot, auf jeden Fall, ähm, ja, auf rechtlicher Ebene das Ganze durchsetzt. Genau, das ist das, was wir so tun. Ähm, momentan gehen wir quasi jetzt langsam in unsere Beta-Phase über. Ähm, da ist es quasi unser Ziel, eine kleine Hand an engen Partnern auf Web3-Seite auf auf Web3 zu finden und die mit ähm, Non-Profit zu matchmaken, nennen wir das einfach mal. Mhm. Das heißt, äh, ja, wir suchen halt Spender für diese Initiativen, ähm, bringen die beiden in Dialog, bauen Marketing-Initiativen, Kampagnen darum herauf, ähm, um halt auch diesen Direct Impact, das ist halt auch ein großes Problem bei bei Nonprofits dieses, dieses dieser Transparenzaspekt Aspekt ähm, dem entgegenzurücken beziehungsweise ähm, das zu bestärken, das heißt wir holen die teilweise Verantwortliche von Non-Profits auf Discord Server in die Twitter Spaces rein, die gehen dann wirklich in den Dialog mit uns mit den Projekten erklären hey was machen wir mit dem Geld, teilweise auch Leute äh, da reinholen denen das Geld zugute gekommen ist, die dann so ein bisschen ihre Geschichte erzählen, mhm. ähm, ja aber wir es einfach sehr Wichtig erstmal für Storytelling finden, für die Communities der Web3-Projekte. Und ja, da deren, deren User ja quasi auch teils irgendwie, auch wenn es über Ecken sind, Spender sind, die einfach sehr nah mit den, mit den Initiativen zusammenzubringen. Ja. Ein bisschen verquatscht, aber ich glaube, es kommt rüber. Nee, es ist, ich glaube, der Use-Case ist, ist klar.
1: Also ihr bringt letztendlich, also der, der erste Use-Case ist, ihr bringt ja Leute zusammen, die spenden wollen oder vielleicht auch Projekte, die spenden wollen. Das gibt es ja auch ganz oft, die über. Royalties vielleicht einen, großes, ähm, einen großen Fund irgendwie aufgebaut haben ähm, oder einen großen Vault und sagen, hey, wir würden gern einen Teil unserer Einnahmen auch spenden. Und die tun sich ja teilweise auch nicht so leicht, dass sie einfach sagen können, wir würden am liebsten einfach ähm, XY Ethereum überweisen ähm, auf eine Wallet. Und auf der anderen Seite gibt es aber die Abnehmer selten oder die haben dann einen, einen Rattenschwanz und du hast schon... Ja, sehr gut beschrieben, was was da alles passiert, an was muss ich denn alles beachten. Ähm, abgesehen von dem Thema möchte ich das überhaupt, also möchte ich so mit Krypto in Verbindung stehen und vielleicht an der Stelle auch der der Aufruf an die Organisationen, äh, da einfach offen zu sein und, und einfach ein Stück weit zu lernen und mit mit euch zu sprechen, mit dir zu sprechen, äh, gerne auch mit mir zu sprechen und äh, zumindest mal offen ranzugehen und zu sagen, hey, was steckt denn überhaupt hinter diesem Krypto-Thema, ist es alles nur ähm, Scam und schlecht für die Umwelt und wird nur auf, ähm, auf dem Schwarzmarkt verwendet oder für, für Geldwäsche oder ist da vielleicht mehr dahinter und es gibt noch eine ganz andere Seite und wie du sagst, es ist ein Thema für sich <lacht> aber äh, ja. da vielleicht der, der Aufruf an der Stelle, also gerne auf ähm, uns zuzukommen und ich glaube die genau können ja dann bei euch sich melden und anschließen und haben dann den Vorteil, dass sie eigentlich mit dem Krypto-Teil gar nichts zu tun haben, sondern dass sie mit euch als Organisation, mit Adrop in Kontakt stehen in einen der Spenden- oder unter einen der Spendenzwecke fallen und wenn jemand dann spendet, dann bekommen die Organisationen das Geld ja ganz normal in Euro, so sie es oder Dollar oder wie auch immer, dass sie es also in Fiat-Währung einfach, dass sie es auch ausgeben können, richtig?
0: Ganz genau, ja. Je nachdem, ne, wie das Ganze aufgezogen ist, wenn wir zum Beispiel gerade in dieser Phase, wo wir mit Web3-Projekten kollaborieren, dann ne, lassen wir das wirklich die Community auch entscheiden. Also wenn das vom Projekt gewünscht ist, die können dann sagen, hey, äh, so. also je nachdem, womit das Projekt und die, die, die Audience, von denen sich damit identifizieren, dann können die über Voting-Mechanismen dann auch wirklich gezielt sagen, wo das Geld hingeht und wem es zugutekommen soll.
1: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, wie der eigentlich die Spender dann auch beteiligt sind. Und äh, da sieht man auch schon, ihr habt das... Äh, Web 3, äh, im Web 3 etwas sozusagen aufgebaut, dass die Community und auch der Spender da sehr aktiv mit sein kann, wie er will ähm, auch. Also er kann wahrscheinlich nur spenden und dann ist es gut. Ähm, oder er kann sich halt auch mehr informieren, er kann mit voten, er kann mit abstimmen. Und vielleicht da auch als Ergänzung, der Soulbound Token ist ja dann wirklich an die Person, beziehungsweise an die Wallet einer Person gebunden. Das heißt, es ist kein NFT im Sinne von, ich, ich habe jetzt hier einfach ein Bildchen und das kann ich dann irgendwo weiterverkaufen, sondern es ist ja wirklich dann an die Person auch gebunden beziehungsweise an die Wallet und mit dem kann ich wiederum dann mein, meine Spendenquittung claimen, die auch vom Finanzamt also das da sieht man die Arbeit, die ich reingesteckt habe, weil ich stelle ich mir auch nicht so einfach vor, dass diese Spendenquittungen dann sozusagen auch anerkannt werden oder dass ihr eine Organisation habt, die erstmal überhaupt Spendenquittungen ausstellen darf etc.
0: Genau, das dürfen wir halt, weil wir selber eine Non-Profit-Organisation sind und weil sich da halt im Hintergrund um sehr viele Dinge im Vorfeld gekümmert wurde, die das ermöglichen und ja nochmal wegen dem Soulbound-NFT, der halt nicht transferierbar ist, das ist ganz wichtig, weil wir dürfen halt als Non-Profit-Organisation kein Asset bereitstellen oder das wäre dann quasi ein Verkauf, der äh, spekuliert werden kann und mit dem man gegebenenfalls auch noch Profite erzielen könnte. Deswegen ist dieser Aspekt ganz wichtig.
1: Okay, gut, das ist auch nochmal eine, eine wichtige Information. Es ist nicht einfach nur, damit es auch wirklich dem Spender zugutekommt, sondern hat auch noch rechtliche Aspekte. Yes. Genau, also finde ich, find ich super spannend und ähm, offensichtlich auch eine, eine Problemlösung. Ähm, jetzt hast du schon ein paar Sachen angedeutet, die noch möglich sind. Ich glaube, eins davon ist wenn wir mal irgendwie ein paar Jahre weiterdenken, dann hat die Blockchain ja den Vorteil, dass wirklich alles sehr transparent möglich ist. Das heißt, ich kann ja wirklich Geldflüsse nachvollziehen, wo ich mir heute vielleicht schwer tue, wenn ich spende, ähm, dann wirklich zu wissen, hey, wo kommt meine Spende denn wirklich zugute? Was wird mit dem Geld dann wirklich gemacht? Das ist ja auch so eine Thematik, die Organisationen oft haben und an der sie sehr viel kommunikativ, kommunikativ versuchen zu lösen. Ähm, da kann die Blockchain ja auch helfen. Und jetzt, ist es auf eurer Seite schon so, dass ich dann ähm, Transaktionen nachvollziehen kann? Oder wo siehst du vielleicht auch den Weg, den ihr da ähm, in die nächsten Jahre habt? Und, und wie kann das Ganze dann aussehen?
0: Ja, das ist ein gutes Thema. Es wird auch immer immer, immer häufiger angesprochen. Ähm, Sachen, worüber wir uns sehr viel Gedanken machen. Ähm, der Wunschgedanke ist natürlich, dass man eine Spende vom Spender am besten direkt dahin tracken kann, wo es am besten von irgendeinem Geschäft für irgendwelche Materialien ausgegeben wird, um Infrastrukturen in einem anderen Land zu bauen. Ne, das wäre so... Was, was sehr wünschenswert wäre, die Realität sieht da lang, leider noch anders aus. Wir haben noch zu wenig Infrastruktur, gerade in den Ländern, wo dieses Geld gebraucht wird, um da wirklich mit Krypto zu arbeiten und Güter zu kaufen oder Leute zu bezahlen. Ähm ja, das heißt, das, deswegen hatte ich das eben schon mal ein bisschen vorweggegriffen, der Sache entgegenzuwirken oder um halt gerade diesen diesen Ethos-Gerecht zu werden und möglichst transparent zu sein, äh, setzen wir da im Moment sehr viel auf Kommunikation und äh, wollen sehr viel Material bereitstellen, damit man sieht, hey, die Sachen kommen auch an, wo kommen die an, was machen die Leute damit, wer steht dahinter, wem kommt es zugute. ist quasi jetzt so diese kleine Brücke, die wir schlagen. Ähm, erstmal um dieses ganze Fundament kümmern, damit es rechtlich erstmal auf dieser, also ne, wir sind schon froh, dass sich so viele, wir haben jetzt mittlerweile glaube ich 30 Non-Profits äh, was natürlich auch sehr lange gedauert hat, da das Thema halt noch sehr, sehr early ist, da man es immer wieder sehr, sehr ausführlich erklären muss, die Leute zaghaft daran ranführen müssen, so, wir legen jetzt quasi echt die Basis für so alles Weitere, also ja, ähm, im Optimalfall kann man später die Spenden wirklich bis zum Ende durchtracken, aber ich glaube, dafür muss einfach technisch und regulatorisch auf der ganzen Welt noch einiges passieren. Ähm, ja. ja, das ist auf jeden Fall eine Sache, die haben wir definitiv auf dem Plan und sobald die Zeit gekommen ist, werden wir äh, wohl mit die Ersten sein, äh, die, die sich in diese Richtung hin entwickeln. Ähm, ja, und was wir sonst machen, also dieses größere Ganze natürlich, wir probieren, ähm, es ist ja auch eine, eine, eine Form von Mass Adoption, Mass Onboarding, die wir mit diesen äh, großen Apparaten machen, ne? also wenn du es bedenkst, äh, SOS Kinderdörfer, mit denen sind wir sehr eng gepartnert. So, da sind wir Vorreiter in diesem ganzen, in diesem ganzen Segment. Äh, wir arbeiten eng mit Amnesty International zusammen mit Sea Watch. Also wirklich schon ein bisschen größere Instanzen ähm, ziehen die ganzen kleinen jetzt dann nach. Sprich. Wir sehen da auch einen ganz großen Benefit für den Web3-Space, um einfach so ein bisschen Legitimität reinzubringen. Ja, wenn man jetzt sieht, dass diese ganzen großen Non-Profits sich irgendwie mit Krypto anfreunden, ist, ist glaube ich, schon mal ein ganz guter Schritt in eine, gute, eine bessere Außenwirkung von Krypto allgemein, plus äh, einen echten Use-Case auf der Blockchain zu haben, der auch einen, einen Real-Life-Impact hat. Das sind so Sachen, dann selber natürlich Systeme und Infrastruktur ähm, an DAOs und an Non-Profits bereitzustellen, damit sie selbstbestimmt diese, diese ganzen Prozesse auch irgendwann äh, durchgehen können, ne? Das ist nicht immer alles nur mhm. komplett an uns gebunden sind. Wir sehen uns quasi wirklich als irgendwie ja, Leute, die gerade so das Fundament dafür bauen, dass ganz viele andere Organisationen, Initiativen später äh, den Weg geebnet haben, um gemeinnützige und weltverbessernde Projekte zu realisieren und wollen es da so ein Ökosystem quasi drumherum bauen. Ist ja so ein bisschen früh, deswegen kann ich auch noch nicht zu viel erzählen, aber wir haben ganz viele große, tolle Pläne. Es tut sich im Hintergrund sehr viel. Wir machen wirklich viel Aufklärungsarbeit und ja möchten das ganze Thema einfach ähm, ja, diese beiden Welten miteinander verbinden und zugänglicher machen.
1: Ja, ihr seid da ja im Grunde der Enabler ne? für, ähm, für ein ganzes Ökosystem im Grunde und äh, finde ich auch interessant, dass du diesen Rückkopplungsaspekt dann noch mal ansprichst, also wo man auch wirklich sagt, okay, wenn jetzt wirklich Institutionen wie SOS-Kinderdörfer mit Krypto arbeiten, dann hat das natürlich nochmal einen anderen Effekt, gerade weil das Image eben manchmal, ja, ein bisschen ähm, zwielichtig vielleicht ist oder nicht, manchmal nicht ganz so gut ist oder je nachdem, wie Medien gerade berichten wollen und welche Fälle gerade ausgegangen werden und dabei eigentlich so viel Gutes möglich ist und man an A-Drop ja auch sieht, dass zum einen der Bedarf da ist, auch Seiten der Institutionen, als auch aber die die Spendenbereitschaften, das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt und von daher äh, echt super Arbeit, die ihr da macht, äh, extrem Dankeschön. wichtig und wo findet man euch, wenn ich jetzt sage, ich möchte entweder als Organisation auf euch zukommen oder ich habe vielleicht ein Projekt äh, im Web3 Space, im NFT Space und möchte spenden oder als Privatperson spenden, wo finde ich, wo finde ich euch?
0: Mhm. Also ja, ganz einfach, unsere Internetseite 8drop.io, also nicht AirDrop, sondern mit d8drop.io, äh, werde ich auch oft gefragt, weil das oft missverstanden wird. Ansonsten einfach gerne, also wenn ihr wenn meine Sachen eingeblendet sind, gerne auch einfach mich direkt kontaktieren, äh, Alejandro auf Twitter, auf LinkedIn, ähm, aber ich denke, immer, meins, meins ist jetzt am handysten Also einfach mich kontaktieren oder 8drop.io, meldet euch einfach bei uns, da kann man über ein E-Mail-Formular uns schreiben, man kann sich als MPO, Informationen anfordern und sich direkt in eine Liste ein, eintragen lassen, dann nehmen wir zu euch Kontakt auf. Äh, ja, ein, sonst einfach sehr direkt uns anschreiben. Wir unterhalten uns da mit jedem gerne, der sich für das Thema Thema interessiert. Sehr cool. Also alle Links
1: packen wir selbstverständlich in die Show Notes und dann einfach draufklicken, ähm, Dom ansprechen oder über die über das Website-Formular gehen. Herzlichen Dank fürs Gespräch, herzlichen Dank für eure Arbeit. Finde ich wirklich Richtig, richtig geil, was ihr da macht und was ihr da aufbaut und werdet es auch äh, natürlich weiter beobachten. Wenn du jetzt zum, zum Ende noch einen ganz allgemeinen Tipp geben kannst vielleicht an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gerade, kann alles sein, äh, Tipp, Ratschlag, Empfehlung, was, was würdest du denen mitgeben?
0: Das ist, das ist sehr allgemein. Wenn ich jetzt mal auf Krypto und NFTs und so nehme, ich denke mal, die, die, die ein Großteil der Zuhörerschaft wird ja wahrscheinlich mehr oder weniger schon, schon tief in, in NFTs drin sein. Ähm, ja, sucht euch, lasst euch nicht von dem Hype immer mitreißen. Sucht euch irgendwas, wo ihr an diesem Ökosystem teilhaben könnt, was einen Long-Term-Nutzen für die Menschheit hat. Es muss nicht alles Charity sein, es muss nicht alles weltverbessernd sein, aber wir sind noch so so früh dran und ich habe immer das Gefühl, die Leute sind, sind immer in a rush irgendwie. Alle haben die ganze Zeit Angst, alles zu verpassen. Ähm, als jemand, der schon seit sieben Jahren dabei ist, lasst es euch gesagt sein, die meisten Konversationen über Use cases hatte ich schon vor sieben Jahren. Es dauert alles unglaublich lange. Wir sind früh dran. Atmet durch und sucht euch irgendwas Sinnvolles, äh, was ihr hier in diesem Ökosystem tun könnt. Es ist eine wahnsinnig aufregende Technologie, mit der wir eine Menge bewegen können. Ähm, probiert Modelle umzudenken und euch einfach irgendwie langfristig zu orientieren. Also, don't, don't, don't buy the hype, ist irgendwie so mein, mein Statement.
1: This <lacht> genialer Tipp, ähm, hatte ich so auch noch nicht an der Show, aber unterschreibe ich genau zu 100 Prozent ähm, und finde ich sehr wertvoll Dom. Vielen Dank fürs Gespräch.
0: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Es hat eine Menge Spaß gemacht. Äh, auch nochmal danke, dass du uns hier ein bisschen äh, Exposure bringst für die Sache. Wie gesagt, wir probieren echt was Gutes zu bewegen und äh, ja, sind über alles dankbar.
1: Dafür gerne und wir sehen uns bald wieder. Wir hören uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Peace and out. Du kennst das bereits. Dieser Podcast dient der Information, der Inspiration, der Weiterbildung, ein wenig der Unterhaltung, aber es ist keine Finanzberatung. Das Einzige, wo ich dich beraten kann, ist zu deinen Podcast-Einstellungen. Wenn du jetzt in Spotify oder Apple, iTunes, wo immer du diesen Podcast hörst, in die Einstellung gehst, kannst du den Podcast direkt abonnieren und verpasst keine Folge mehr. Außerdem freue ich mich riesig, wirklich riesig über Bewertungen. Das heißt, lass mir gerne Bewertungen da und schau auch unbedingt in den Show Notes vorbei. Hier findest du zum einen den discord server von Ben und mir, die NFTX-Lounge, wo wir uns in einer kleinen und feinen Community zum Thema NFTs austauschen. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, peace and out.